0: Herzlich willkommen zu Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Es steht Folge 29 dieses Kleinods der Fußball-Audiokunst auf dem Programm. Mein Name ist Julius Eid. Ich freue mich sehr, heute über die Rückspiele von Champions und Euroleague zu sprechen. Und das tue ich nicht alleine, das tue ich wie immer mit dem Kollegen Alex Trüger. Hallo, Alex.
1: Hallo, Julius. Wir freuen uns auf die Champions League. Endlich wieder Champions League. Dabei ist die ja natürlich gar nicht so lange her eine Woche. War nur dazwischen. Es geht weiter mit einigen spannenden Spielen. Nicht alle sind so super spannend, glaube ich, aber so zwei, drei sind schon knackig.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf einige Spiele. Auch die Euroleague hat noch ordentlich Spannung zu bieten in den meisten Partien. Da ist es auch so, dass so ein, zwei vielleicht Favoritenteams noch eine Rechnung offen haben, beziehungsweise da noch alles offen ist und sie vielleicht sogar was zurechtrücken müssen, auch in der Champions League der Fall. Wir sprechen sofort drüber, bevor wir das tun, aber natürlich noch einmal die Hinweise vor dem richtigen Start, bevor wir in medias res gehen. Es ist so, dass Sportwetten ab 18 sind, also nicht für Minderjährige gedacht. Zusätzlich können sich die Quoten, die wir hier im Laufe dieses Podcasts eventuell erwähnen, jederzeit ändern. Diese Angaben sind also ohne Gewähr und ganz wichtig eben auch noch, Wetten kann Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn der Spaß bei euch vorbei ist, wenn das Wetten zum Problem wird, dann bekommt ihr unter anderem Hilfe beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da kann euch geholfen werden in diesem Falle. Wir, Alex, starten jetzt rein in unser Gespräch und starten natürlich direkt mit der Königsklasse. Das ja, größte Parkett, was der Fußball zu bieten hat. Da geht es morgen Abend am Dienstag direkt weiter. Das erste Spiel, über das wir sprechen wollen, ist das Spiel zwischen Chelsea und Porto in Sevilla. Eine klassische Verwicklung dieser Zeit. Und da geht Chelsea, Ja, haben wir schon, glaube ich, letzte Woche gesagt, schon favorisiert gewesen vorm Hinspiel. Das haben sie dann mit dem Ergebnis auch bewiesen, mit einem 2-0-Vorsprung gegen Porto ins Rennen.
1: Ja, das ist, glaube ich, das Spiel, das am wenigsten Spannung verspricht. Ein Auswärtssieg von Chelsea, auch wenn sie in Sevilla war. Aber es ist natürlich ein tolles Ergebnis. Man kann natürlich sagen, es gibt wieder keinen Heimvorteil. Dementsprechend ist der Rückstand nicht so tragisch für Porto. Einfach auf neutralem Geläuf 2-0 einfahren, schon geht es in die Verlängerung. Nichtsdestotrotz ähm, sehe ich da wenig Chancen, auch wenn, wie gesagt, es keinen Heimverteil für, für Chelsea gibt, weil in Sevilla gespielt wird. Aber da ist Chelsea ähm, der klare Favorit fürs Weiterkommen, muss ja nicht mal ein klarer Sieg sein. Irgendwie 0-0-1-1 reicht ja Chelsea völlig. Also dass hinten erneut die Null steht, ist äh, wieder sehr wahrscheinlich und das würde dann locker zum Weiterkommen reichen.
0: Obwohl es zumindest da ja so ein bisschen nachgelassen hat. Ne? Es gab ja diese krachende Niederlage, sogar in der Liga fünf Gegentore kassiert und jetzt am Wochenende gab es auch wieder einen Gegentreffer, auch wenn man zumindest die Punkteausbeute wieder gerade gerückt hat mit dem 4-1-Sieg gegen Crystal Palace. Also ganz so sicher will es da nicht mehr stehen, aber dafür muss man jetzt sagen, tatsächlich auch mal vier Tore geschossen. Also die mhm. Offensive hat funktioniert. Im Endeffekt muss man sagen, weiterhin ist jetzt egal, ob äh, ein Mannschaftsteil besonders brilliert. Die Mannschaft ist unter Tuchel bis jetzt gut in gekommen. Also man hat die Balance geschaffen, man trägt meistens den Sieg davon und das ist auch kein Zufall, seit er da ist. Und ja, gerade was das Weiterkommen erstmal angeht, würde ich auch sagen, mit dem Hinspiel an sich, mit dem Ergebnis, was da steht, da gibt es eigentlich hier tatsächlich für mich sogar fast die geringsten Diskussionen des ganzen Tages, wer am Ende da ins Halbfinale einziehen kann.
1: Ja, absolut. Ich glaube, dieser Ausrutscher gegen West Brom war wirklich ja, ein bisschen eine Anomalie, sehr stark beeinflusst durch die rote Karte. Dieses, dieses verrückte Spiel da vor einer Woche. Ansonsten ist Chelsea unglaublich gefestigt. Eine sehr, sehr stark ausbalancierte Mannschaft. Klar, sie schießen nicht immer die meisten Tore, aber die, die Abwehr ist einfach sehr, sehr sicher. Und jetzt diese vier Tore bei Crystal Palace, glaube ich, tun der Mannschaft auch offensiv endlich mal gut. Endlich mal mehr als nur ein oder zwei Tore ähm, geschossen. Ich glaube, das ist schon auch nicht schlecht. Da ein bisschen Selbstvertrauen tanken, das ähm, ja, auch für Harvard's übrigens wichtig, der hat Selbstvertrauen getankt, er hat das 1-0 geschossen bei Crystal Palace im, im London Derby, also das wird dem Deutschen glaube ich auch ganz gut tun, sollte davon ausgehen, er darf wieder starten. Also in allen Belangen, Chelsea glaube ich für mich klar, der Favorit, die bessere Mannschaft all around, die, ja das bessere Konstrukt und dementsprechend alles andere als das Weiterkommen, wäre eine monströse Überraschung für mich. Und ich glaube auch, sie werden auch dieses Spiel wieder gewinnen. Ähm, muss nicht so toll sein, also nicht so ein hoher Sieg, aber so ein 1-0, vielleicht sogar ein
0: 2-1, kann ja mal ein Gegentor geben. Ja, ist, ist mein Tipp. Würde ich auch unterschreiben, vor allen Dingen können wir dann ja auch gleich, wenn wir schon bei dem Tipp sind, auch mal auf die Quote überleiten. Man hat ja Quoten von 1,8, also über 1,8 auf Chelsea und das ist natürlich für die bessere Mannschaft, auch alleine vom Kader her, im Kadervergleich und beileibe nicht in der schlechten Form, ist eine 1,8er-Quote, glaube ich, eh immer schon eine ganz nette Gelegenheit und äh, ja. ist naheliegend, da direkt im Dreiweg drauf zu gehen, ohne sich dann noch in weitere Ver, ja Verkomplizierung zu verstricken, was eine Wette angeht, weil da liegt quasi alles vor dir in so einer Situation. ne Trotzdem möchte ich noch mal der Vollständigkeit halber dann Porto ein bisschen loben. Also ich finde zum Beispiel im Vergleich, dass hier die vier 4-5er-Quoten teilweise auf Porto, das finde ich tatsächlich fast ein bisschen hoch angesetzt, weil zumindest muss man ja sagen, es war auch gegen Juventus Turin eine große Überraschung, dass sie sich da durchgesetzt haben. Da haben sie gezeigt, sie können schon kämpfen, wenn sie wollen. Und ich fand das Hinspiel jetzt auch nicht so deutlich, dass Chelsea da wirklich die bessere Mannschaft war, beziehungsweise am Ende haben sie gewonnen. Das ist ja immer so eine Fußballdiskussion. Aber Porto konnte auf jeden Fall mitspielen. Sie wurden jetzt nicht an die Wand gespielt. Chelsea musste sich da wieder auf die Defensive verlassen. Alles in einem muss man dann aber auch sagen, das werden sie auch in diesem Spiel wieder machen können. Ne? Und dann hat Porto auch noch den Druck zusätzlich. Ein, zwei Umschaltbewegungen. Dafür hat Chelsea eigentlich auch die guten Spieler. Vielleicht trifft ja sogar Timo Werner mal wieder. Also äh, kann ich mir gut vorstellen, dass hier Chelsea gewinnt und dann passt die Quote eben auch einfach zu gut.
1: Porto muss halt jetzt kommen. Die müssen halt ein 0-2-Wett ähm, machen. Das ist so der, der große Unterschied gegenüber dem Juventus-Spiel, wo sie ja im Hinspiel gewonnen hatten und dann eben kontern konnten und, und ja über Umschaltsituationen der Juve geärgert haben. Das können sie jetzt eben nicht. Genau das kann eben jetzt Chelsea machen. Sprich, Chelsea kann abwarten spielen, ähm, kann den Ball laufen lassen. Sie sind ja sehr, sehr gut organisiert, ohne ohne überhaupt zu mauern, das ist ja der, die Krux, Chelsea mauert ja nicht, sondern sie sind einfach unfassbar gut strukturiert und organisiert gegen den Ball. Das hat man gegen, ähm, gegen Atletico in der Runde zuvor gesehen. Da hat ja Chelsea auch nicht gemauert, sondern einfach sehr, sehr solide, abgeklärt, gut organisiert gespielt. Und in dem Fall ist es halt so, dass Porto jetzt riskieren muss. Und das, glaube ich, wird Chelsea enorm gut liegen. Da können sie umschalten, beispielsweise über den von dir genannten Timo Werner, denn genau der braucht das, ne? diese Umschaltmomente, wo er steil geschickt wird auf dem halblinken Flügel. Das kann man erwarten in diesem Spiel. Dementsprechend ähm, kann man tatsächlich auf dem Zettel haben, dass vielleicht bei Werner so ein bisschen ja der Knoten platzt, wäre wahrscheinlich too much, aber dass er einfach mal wieder trifft. Ähm, why not? Da gibt es bei ähm, B-Win beispielsweise eine 3,40, falls ähm, Werner trifft und Chelsea gewinnt. Oder wenn äh, nur Werner trifft, gibt es sogar gibt's eine 2,80 ähm, Quote. Das kann man sich überlegen. Man kann sie auch ein bisschen überlegen, gewinnt Chelsea wieder zu Null, die nochmal die Abwehr war, war grandiosen, seit Tuchel übernommen hat mit dem einen Ausrutscher. Und zu Null von Chelsea bringt eine 2,70 mit. Also da gibt es schon einige lukrative Quoten,
0: ähm, die man da anspielen kann. Ja, das denke ich auch. Deswegen auch ein lohnenswertes Spiel aus der Perspektive, auch wenn vielleicht klar ist, wer am Ende weiterkommt. Lass uns mal drüber sprechen wie das beim weiteren Dienstagabendspiel ist, ob wir uns da so sicher sind. Denn das Hinspielergebnis, das war ein sehr gutes für Paris Saint-Germain, die haben 3 zu 2 auswärts gewinnen können. Bei den Bayern drei Auswärtstore und drei Punkte, das ist in der Champions League immer eine gute Ausgangslage. Ich finde, man hat auch ja, einen wichtigen Punkt äh, gesehen, der da zum Sieg geführt hat, der sich ja jetzt nicht geändert hat, nämlich enorme Qualität im Angriff bei Paris gegenüber nicht so enormer Qualität in der Defensive. Dazu Bayern eben weiter sehr, sehr Personal geschwächt. Also glaubst du, die Münchner haben überhaupt eine Chance, dieses Hinspielergebnis nochmal zu drehen? Sie haben absolut eine Chance.
1: Aber die Gefahr ist natürlich auch, dass die Mbappé, Neymar und die Maria erneut entwischen. Wie schon im Hinspiel. Also so ein bisschen eine ähnliche Ausgangslage zum Chelsea-Spiel. Du hast die Mannschaft jetzt auf dem Papier zumindest zu Hause spielt. Also bei Chelsea auf dem Papier die eben umschalten kann, die nicht angreifen muss und die enorme Qualität hat, umschalten zu können. Bei Chelsea, wie gesagt, unter anderem Werner. Und bei PSG ist die Qualität einfach nochmal, ja, zehnmal höher, würde ich sagen, mit dem Bappé. Er hat es ja gezeigt, unfassbar, wenn der Platz hat, wenn er den, den richtigen Ball in den Fuß gespielt bekommt. Und zwar von Neymar kann das halt besser als fast jeder andere dann brennt es lichterloh bei jedem Gegner und bei den Bayern natürlich erst recht, die immer wieder in der gesamten Saison über Probleme mit diesen Umschaltsituationen hatten. Und jetzt müssen sie halt einfach unfassbar viel riskieren. Die Ausgangslage könnte viel schlechter kaum sein. Drei Gegentore zu Hause, zwei, drei verlieren, ist enorm bitter. Sprich, du musst ja schon mindestens zwei Tore schießen. Und wenn, dann darfst du keins kassieren,
0: wenn du zwei schießt. Ja. Das ist
1: schwer vorstellbar.
0: Ist es tatsächlich, vor allen Dingen ist es auch irgendwie, also ja vergleichbar vielleicht sogar mit dem oder ähnlich, dass man keine gute Ausgangslage hat gegen PSG im Rückspiel, das hatte ja Barca schon in der Runde zuvor und auch da hat man eigentlich gesehen, gut, PSG knickt schon ein, das ist gerade für mich eigentlich auch nicht die beste Mannschaft Europas, aber dieser eine Konter, der dann quasi den Gegner ja aufgrund eines guten Hinspielergebnisses schon fast kalt stellt, der ist halt immer drin, jetzt ist Neymar auch wieder fit, der war ja in der Runde noch gar nicht anwesend, hat gegen Bayern gleich mit zwei Torvorlagen auch gezeigt, was er kann, mhm. also das ist für mich auch so eine Situation, ich ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man kein Tor kassiert. Dafür ist ja, Bayern ja. defensiv auch viel, viel zu anfällig. Und dann ja. haben wir ja den Rückgriff. Wenn man ein Tor kassiert, brauchst du drei Tore. Und dann mhm. müssen wir uns wieder fragen, Kommand ist fraglich sogar noch. Lewandowski fehlt. Chupo Moting in der Spitze, reicht das, um mindestens drei Tore in Paris zu erzielen? Das ist so die Frage, die ich mir stelle. Und ich tendiere da leider zu einem Nein. Deswegen würde ich tatsächlich auch sagen, so was das Weiterkommen angeht, erstmal. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man hier tatsächlich in Paris wieder mit dem nächsten Schritt Richtung Finalwiederholung rechnen kann. Und die Münchner, ja, die müssen die Titelverteidigung abhaken nach morgen, würde ich vermuten fast. Ja,
1: wenn wir bei den Personalen schon sind, auch ein wichtiger Spieler, der auf der Kippe steht, ist Goretzka. Der ja auch aus der Tiefe für das ein oder andere sehr, sehr wichtige Tor äh, immer wieder gut ist. Also auch der könnte ausfallen, das ist noch nicht sicher. Ich glaube auch da wird es ein Rennen gegen die Zeit wie bei Komar und Borting auch, kann man heute Stand äh, Montagmittag einfach noch nicht sagen, muss man einfach abwarten, wer da fit wird. Ähnliches bei PSG in der Abwehr, da äh, musste Marquinhos mit Leistenproblemen im Hinspiel ausgewechselt werden. Das wäre ein enormer ähm, Schlag für PSG. Für mich der mit Abstand beste Verteidiger bei PSG. Ich halte sehr, sehr viel von Marquinhos, er ist enorm wichtig für die Mannschaft als Kapitän, als Leistungsträger hinten drin und als, ja, wie gesagt, bester Verteidiger für mich, absolut Weltklasse, was er da macht. Und eben auch, ist immer wieder für Tore gut. Nicht nur im Hinspiel hat er getroffen, auch letztes Jahr auf dem Weg zum Finale hat er immer wieder ein wichtiges Kopfballtor nach Ecke oder so erzielt. Also sollte Marquinhos ausfallen, wovon ich ausgehe, ist das schon auch eine Herbeschwächung. Dementsprechend, ich glaube tatsächlich, dass beide Mannschaften wieder Tore schießen und Tore kassieren werden. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, dass es... Ähnlich wie im Hinspiel wieder sehr, sehr turbulent zugeht, viele Strafraumszenen, viele Tore, gerne auch mehr als vier oder fünf Tore, aber das muss nicht unbedingt gut für Bayern sein.
0: nee eben, wenn beide Teams Treffen macht also ein PSG-Tor bedeutet einfach, dass es ungleich schwerer wird direkt ne? und äh, wenn beide Teams treffen, ist das ja eingepreist, um dann da auch überzuleiten. Sieht man auch bei den Quoten aber selten so eine niedrige beide Teams-Treffenquote, wie jetzt hier in diesem Spiel, wo dann die ja, wirklich zwischen 1-3, 1-4 liegt, also dass beide Teams da mindestens ein Tor erzielen. Und das ist ja, wie wir jetzt ein paar Mal begründet haben, schon ein klarer Ausschlag, wer das Weiterkommen vielleicht am Ende sicher haben könnte. Über 2,5 Tore gibt auch nur 1,3-, 1-4er-Quoten. Deswegen kann man dann so ein bisschen suchen, was macht vielleicht Sinn, du hast gesagt, über vier, über fünf Tore. So, und dann kann man ja, meiner Meinung nach, das ist dann auch so ein bisschen mein Hinweis hier gucken, über 3,5, da wird es dann lukrativ und das kann ich mir trotzdem noch sehr gut vorstellen, da Absolut. sind wir bei 1,9er, 2er Quoten. Das halte ich dann für Verhältnis, ja, Gewinnrisiko, vielleicht mit am spannendsten in diesem Spiel, das zu tippen. Weil im Dreiweg. Wie gesagt, ich, Paris kann sich zum Beispiel eine 1-2-Niederlage leisten, ich traue auch Pochettino und der Art, wie er Fußball spielen lässt und PSG generell die ja pragmatische Herangehensweise zu, dass man so ein Ergebnis sogar mitnimmt, wenn man weiterkommt, deswegen würde ich da nicht so unbedingt im Dreiweg mir hundertprozentig sicher sein, weil auf der anderen Seite hast du natürlich trotzdem genug Qualität, um drei Tore zu erzielen und wie gesagt, da wäre ich mir dann nicht sicher, ob Bayern das ausgleichen kann.
1: Ja, ich, ich finde tatsächlich bei dem Spiel einige Wetten äh, interessant. Das Over 3 äh, finde ich absolut interessant. Ich glaube, Mbappé wird erneut treffen. Da ähm, führt für mich kein Weg dran vorbei. Der wird Platz ohne Ende haben. Die werden kontern können oder umschalten können. PSG Neymar ist äh, ja endlich wieder ein bisschen besser in Form, nachdem er verletzt war. Ich glaube, da... Ähm, wird PSG enorm viel Platz haben, dementsprechend Mbappé-Tor bringt auch wieder eine 2,30, beispielsweise bei Win, finde ich auch sehr, sehr lukrativ. Ähm, ich erwarte Tore generell, der Bayern auch, ich glaube auch Müller könnte eins machen, den haben wir ein bisschen vergessen, du hast Choupo-Moting genannt, man sollte Müller nie vergessen, der enorm wichtig für die Bayern ist, als Vorlagengeber und auch als, als Torjäger, der hat ja einige verballert im, im Hinspiel. Ich glaube, da sitzt auch bei ihm so ein bisschen der Stacheltief, der wird das ausmerzen wollen. Er wird sein mindestens sein eines Tor machen möchte, wollen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das gelingt. Wie gesagt, bei PSG fehlt ja auch Marquinhos. Also PSG hat auch eine sehr, sehr wackelige Abwehr grundsätzlich. Das hat man gegen Barca im Hinspiel gesehen, wo Barca enorm viele Chancen hatte. Ich glaube, PSG wird diesmal konzentrierter sein, als im, Hinspiel gegen, äh, im Rückspiel gegen Barcelona, weil sie da mit ihrem 5 4-1 im Rücken einfach zu... Ja, zu locker an die Sache rangingen. Sie haben da gedacht, sie sind schon locker weiter. Ich glaube, diesen Fehler machen sie gegen Bayern nicht. Sprich, ich erwarte ein konzentrierteres PSG. Aber das muss ja nicht heißen, dass die nicht auch gegen Tore kassieren. Denn nochmal für mich beide Abwehrreihen einfach ja, nicht überzeugend, nicht sicher. Also ich erwarte Tore satt und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Bayern dieses Spiel gewinnen. Es muss aber nicht heißen, dass es reicht.
0: Ja, ja, genau. Das ist auch so ein bisschen, ich würde den Bayern-Sieg auch auf keinen Fall abstreiten, deswegen habe ich mich auch vom Dreiweg ferngehalten, aber äh, ich äh, glaube auch, dass das fürs Weiterkommen richtig schwer wird, weil man es einfach, meiner Einschätzung nach, nicht schaffen wird, zu Null zu spielen und das macht es ja. einfach schwer. Das macht es
1: schwer. Ja, gegen Union übrigens auch schon die Müdigkeit, die wir im, am Donnerstag im Podcast angesprochen haben. Ne? Ich habe, glaube ich, da so ein bisschen vom Champions-League-Hangover gesprochen. Hat man schon gegen Union gesehen. Ne? Sie waren da nicht topfit, waren da nicht auch im Kopf nicht topfit, ein bisschen müde, nur ein 1-1 gegen die Union. Auch nicht unbedingt die geilste Generalprobe.
0: Nee, äh, das stimmt. Kleiner Hinweis zu den Dienstagsspielen, über die wir gerade gesprochen haben. Da gibt es natürlich noch weitere Sachen zu erzählen, die wir hier nicht komplett abgedeckt haben. Die findet ihr unter anderem auf wettbasis.com. Die Artikel für die Spiele am Dienstagabend, die findet ihr schon. Da bekommt ihr dann auch nochmal Übersicht über verschiedenste Quoten, Einschätzung unserer Kollegen, die diese Tippeinschätzung schreiben, wettbasis.com. Da könnt ihr das Ganze schriftlich auch nochmal nachholen. Wir machen dann auch schon den Sprung in den Champions League Mittwoch. Nicht so stabile Abwehr, hast du gesagt. Das gilt auch für den Gastgeber im dritten Spiel, über das wir sprechen wollen. Die Reds Liverpool gegen Real Madrid Rückspiel. Ich hatte mich sehr aufs Hinspiel gefreut und war dann aufgrund der sehr schwachen Leistung im Endeffekt von Liverpool und dem... ja diesem eiskalten Real Madrid auf großem Parkett. Wir spielen das dann halt runter, wenn man es uns anbietet. Ein bisschen enttäuscht. Ich hatte mir mehr Spannung, mehr Druck ähm, mhm. in dem Spiel selber erhofft. Das Ergebnis kein gutes für Liverpool, aber das ganz wichtige Auswärtstor mitgenommen. Deswegen tatsächlich abschenken muss man eigentlich auch noch nicht. Lass uns mal drüber reden, ob das denn jetzt wirklich realistisch ist, dass Liverpool da doch noch wieder rankommt. Gegen spanische Mannschaften haben sie ja schon größere Comebacks geschafft.
1: Beide Mannschaften haben natürlich ein bisschen Selbstvertrauen getankt. Ich würde sagen, Real Madrid deutlich mehr, eine deutlich größere Portion, die den Klassico gegen Barça gewonnen haben. Enorm wichtig für Real. Zwei Monstersiege binnen, was vier, fünf Tagen erst gegen Liverpool, dann gegen Barcelona. Real Madrid strotzt vor Selbstbewusstsein, hat beide Spiele auch verdient gewonnen. Muss man auch festhalten, finde ich, gegen diese beiden europäischen Granten. Zweimal gewinnen ist eh schon super, aber zweimal verdient gewonnen, da muss man auch ein bisschen den Hut ziehen. Also Real ist richtig gut drauf. Ja, und Liverpool hatte ein bisschen Glück am Wochenende. War es vielleicht nicht unbedingt unverdienter Sieg, aber in der 90. dieser schöne Trendschuss. Ja, das kann auch wieder in die Hose gehen mit einem 1-1 oder ähm, vielleicht schlimmer sogar. Aston Will hat ja auch diesen Pfostenschuss. Von daher Liverpool, ja, Selbstvertrauen getankt, aber gerade noch so. Überzeugt haben sie dabei nicht. Das macht mir ein bisschen Angst.
0: Ja, ist es ist bei Liverpool einfach so ein bisschen die Frage, spielerisch sieht es weiter ja, so aus, dass man sich einfach beiden Mannschaftsteilen schwer tut. Man hat ja auch mhm. wirklich lange gekämpft, um diesen Rückstand gegen Aston Villa überhaupt erst aufzuholen. Also das unentschieden, fiel ja auch erst in der 70. Minute durch Moussa dann. Aber was man sieht, was zumindest wieder so ein bisschen zu funktionieren scheint in letzter Zeit, ist, dass man sich Erfolge dann, wenn es eben nicht läuft, auch erarbeitet. Und da muss man ja fairerweise sagen, selbst in ihrer Meistersaison haben sie beileibe nicht immer die Sterne vom Himmel gespielt. Aber das war ihre Eigenschaft, ne? dass sie am Ende trotzdem irgendwie als Sieger vom Platz gegangen sind. Daran hat dieses Spiel ein bisschen erinnert. In der besseren Saison hätte man es also gerne hingenommen, wenn es so gelaufen wäre. Das muss man, glaube ich, fairerweise festhalten. Und Mo ist halt ganz gut in Form. Ich glaube, das ist auch immer wichtig für Liverpool, gerade wenn die anderen, gerade wenn Sadio Mané so abfällt in dieser Saison von dem, was er zu leisten vermag. Eigentlich ist natürlich wichtig, dass man da zumindest einen dieser Fab-3-Formals, möchte man fast sagen, dass man die in Topform da oder ihn in Topform hat. Ja, ich, es ist natürlich ein Spiel, was gemalt ist wie... Für Liverpool wie für eine klopp -Mannschaft. Deswegen fällt es fast schwer, hier nur aufgrund von rationalen sportlichen Überlegungen eine Einschätzung zu treffen. Wenn man da ganz ehrlich ist, ist Real Madrid gerade in der besseren Form, spielt den besseren Fußball, den durchdachteren Fußball. Du hast auch die breite Brust angesprochen. Spricht alles für Real. Aber eine europäische Nacht mit einem doch sicherlich zwei Tore Vorsprung kann man doch noch die nächste Runde sichern. Die Motivation bei Liverpool dürfte durchaus da sein. Und was das ja zu leisten vermag, das haben wir ja schon oft gesehen unter Klopp.
1: Ich kann die europäische glamouröse Liverpool-Nacht ohne Fans im Stadion irgendwie nicht sehen.
0: Ja, ja, guter. Natürlich,
1: sie haben es gezeigt immer wieder, dass sie das können, unter anderem äh, gegen den FC Barcelona natürlich. Aber da waren noch Fans im Stadion und da hat die Mannschaft noch diese Unbekümmertheit gehabt und dieses ja, Selbstbewusstsein, das irrational teilweise ja schon ist, manchmal, an manchen Nächten. Ne? Wie gegen Barca eben, da hat ja niemand auf sie gesetzt. Da ist ja, ich glaube, der halbe Sturm ausgefallen mit, mit Salah, mit, äh, weiß gar nicht, Firmino und Manet, weiß gar nicht, ob alle drei ausgefallen sind, aber zwei davon.
0: Salah und Firmino sind ausgefallen.
1: Genau, genau. Und dementsprechend dann das 0-3 im, im, im Hinspiel, da hat ja niemand was auf sie gesetzt. Und mit, mit diesem, ja, wir haben nichts zu verlieren, äh, mit dieser Mentalität, und den Fans im Rücken haben sie das Unmögliche möglich gemacht. Aktuell sehe ich das nicht. Keine Fans da. Sie haben keinen guten Run, sie haben kein Selbstvertrauen, sie haben keine gute Abwehr, sie haben keine eingespielte Abwehr auch nicht. Ich sehe das ehrlich gesagt einfach nicht, denn sie müssen die Null halten. Das allein kann ich mir schon nicht vorstellen gegen Real Madrid, das jetzt so gut ähm, gespielt hat, zuletzt zweimal und auch so abgezockt ist Benzema in herausragender Form. Also allein der, glaube ich, wird hier Probleme bereiten. Vinicius hat sehr, sehr stark gespielt gegen den FC Barcelona. Ist wirklich ein Wirbelwinter auf halb links. Der hat bei Umschaltsituationen, ähm, ja, wenn der Platz vor sich hat, wird er auch jeder Mannschaft Probleme bereiten. Ich kann es
0: nicht sehen, dass Liverpool hier erneut eine glamouröse europäische Nacht hinlegt und weiterkommt. Nee, im Endeffekt muss man sagen, die realistische, die rationale Einschätzung dieses Matchups von allem, was man von den Mannschaften. Woche für Woche gesehen hat, auch am Wochenende gesehen hat, muss man einfach sagen, dass Real hier auch der Favorit ist. Und dazu kommt natürlich auch, wenn wir jetzt sagen, wir gestehen vielleicht so einen kleinen emotionalen Bonus eigentlich Richtung Liverpool, weil Champions League, da haben sie immer abgeliefert, die muss man natürlich auch Real in der Champions League durchaus zugestehen, dass sie sich da ganz wohlfühlen Schon öfter gezeigt haben, dass sie da in einer gewissen Selbstverständlichkeit dann auch ja ein Weiterkommen einfahren können, wie es vielen anderen Mannschaften teilweise schwerfällt. Und äh, ja, ich muss auch ehrlich sagen, am Ende mit der Form von Liverpool, mit auch diesem, diesem Problem in beiden Mannschaftsteilen, sowohl offensiv als defensiv, fehlt mir der Plan, der wirklich erfolgsversprechend ist. Da tun sich weiterhin schwer. Muss ich einfach sagen, ist einfach das Naheliegendste, dass hier Liverpool erneut an der ja eiskalten Art von Real Madrid mhm. abprallen wird am Ende. Also davon gehe ich schon aus beide Teams treffen, wäre zum Beispiel für mich dann naheliegendster Tipp so hier. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Es war ja im Hinspiel tatsächlich auch, wir haben es eigentlich genauso vorhergesagt und das sagt schon viel darüber aus, wie man das Ganze einschätzen kann, dass zum Beispiel einfach ein, zwei Flankenbälle auf Benzema, das könnte die Abwehr schon überfordern. Ne? Und ja, das, das gilt ja weiterhin. Also ein
1: sehr, sehr simples Mittel, aber sehr erfolgsversprechend. Genau. Ich halte einfach von der Innenverteidigung, also muss ich auch sagen, die Innenverteidigung Liverpools beim Hinspiel äh, in Madrid, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war so simpel, wie die ausgehebelt wurden. Ähm, Kabak und Phillips, lange Bälle einfach hinter die Abwehr und die haben jegliche Orientierung verloren, die beiden, Also es ist einfach im Endeffekt zu schwach für ein Champions-League-Halbfinale oder ein Viertelfinale gegen Real Madrid, das du gewinnen musst, um ins Halbfinale zu kommen. Das, da ist mir die Abwehr einfach zu schwach, die Innenverteidigung speziell. Ja. Und vorne läuft es ja auch nicht gut in den letzten Wochen. Also mir, fehlen, mir fehlt wirklich dieser, dieser Schwung des letzten Jahres, diese Unbekümmertheit, diese, ähm, ja, diese Eingespieltheit auch irgendwie. Also es ist nicht mehr so fluide. Das Selbstvertrauen ist irgendwie weg. Viele Spiele wirken überspielt, allen voran Sadio Mane, finde ich, spielt eine wirklich schlechte Saison für seine Verhältnisse. Auch Salah ist mal da, aber mal auch nicht. Also mir fehlt es da all around bei Liverpool einfach, um dieses Real madrid zu eliminieren, denn du brauchst ja ein 2-0 oder wenn du eins kassierst, brauchst du ein 3-1 für die Verlängerung oder ein 4-1 zum Weiterkommen. All diese Ergebnisse kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vielleicht gewinnt irgendwie Liverpool 2-1, aber das würde halt einfach nicht reichen. Dementsprechend beim Dreiweg, um zum Tipp zu kommen, halte ich mich auch ein bisschen fern. Ich sage einfach, Real Madrid trifft. Da gibt es eine 1:33. bei dem einen oder anderen Wettanbieter, in dem Fall bei Bwin. Das glaube ich kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das passiert. Benzema entwischt hier da einmal und dann ist es, glaube ich, schon vorbei für Liverpool.
0: Ja, für beide Teams gibt es dann ein bisschen mehr die 1,5er, 1,6er Quoten schon. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass Liverpool zumindest auf irgendeine Art und Weise sich da ein Tor erkämpfen kann. Und es sei zumindest erwähnt, dass die er Sechser-Quoten im Dreiweg auf Real Madrid natürlich schon ordentlich sind. Dafür, dass es im Moment das bessere Team ist. Ne? Also... Mhm.
1: Liverpool tut sich ja seit Wochen und Monaten zu Hause in Enfield schwer. Wie war das? Sechs Niederlagen in Folge endlich gerissen? Diese unfassbare
0: ja, genau. ähm, das Serie, die man ja die, nicht
1: glauben kann. Die, man die große
0: Erleichterung kann. dann am Wochenende, ja. genau. Ja.
1: Genau, also von daher ein bisschen Selbstvertrauen, aber sie sind halt seit Monaten zu Hause auch sehr schwach. Von daher so ein ja, 4-1, 2-0, 3-0, all diese Ergebnisse, die es zum Weiterkommen braucht, die kann ich einfach nicht sehen.
0: Ja und dafür gibt es mehr als gute Gründe und jetzt können wir mal drüber sprechen, was aus deutscher Sicht vielleicht noch so geht. Wir kommen zum zweiten Team, was es da ins Viertelfinale geschafft hat, der, man kann es glaube ich sagen, glorreiche BVB, der nach einem fantastischen Auftritt gegen Manchester City ein enorm souverän und herausragendes Spiel gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende auch noch abgeliefert hat. 2:1 hat City am Ende gewonnen. Unglücklich, das muss man wirklich sagen, jetzt ohne jegliche Überspitzung. Also da war sogar mehr drin für den BVB. Es war eine Leistung, die ich so mir nicht erwartet hätte und die durchaus ja eben schon ergebnistechnisch was fürs Rückspiel offen lässt. Das muss man auch ehrlich sagen. Also ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Dazu City jetzt auch am Wochenende verloren. Alex, wie hoch gewinnt Dortmund? Wie, wie schnell kommen sie weiter? Wie hoch gewinnt
1: Dortmund? Ja, ich eins noch dazu, zu beiden Spielen, zum Real-Liverpool-Spiel und zum Dortmund-City-Spiel. Ich würde diese Spiele so unfassbar gern mit Fans im Stadion erleben.
0: Ja, und, und am besten ich, auch nicht wären, zeitgleich, auch einfach. Das ist, stört ja, mich auch bei der Ansetzung.
1: Okay, das stimmt schon auch. Ja, da gebe ich dir recht. Aber einfach diese beiden Spiele mit aus-vor-aus -aus Haus, da würde die Hütte beben und dann würde ich schon sagen, ist für beide Heimteams alles möglich. Auch wenn die Auswärtsteams beide jeweils der klare mehr oder minder Favorit sind, aber dann könnte ich mir wirklich auch einen absoluten Upset der Dortmunder mehr als vorstellen, weil ich glaube dann, dann zittert City so ein bisschen aufgrund ihrer Historie in der Champions League, ne? Unter Pep nie im Halbfinale gewesen, das kann ja. man sich bisher nicht. Auch das kann man sich nicht erklären. Und wenn da Dortmund, wie gesagt, vor hier ist ein, wie viel sind es 88.000 Zuschauer oder, 80, oder auch immer 80 sind spielen würde, könnte ich mir wirklich vorstellen, dass bei City aber dermaßen ja, die Angst umgeht. Aber ohne Fans fehlt halt auch Dortmund dieser, dieses gewisse Etwas. Ja, das ist so das Hauptproblem. Also ich würde es Dortmund zutrauen, mit Fans erst recht. So wird es ein bisschen schwieriger. City ist halt
0: einfach eine gute Mannschaft, ne, grundsätzlich. Das sind sie. Und die große Frage ist hier tatsächlich einfach, wie kommt City in dieses Spiel? Das ist ja, nichts. Ja. Man braucht nicht so tun, als würde als wäre es aus eigener Kraft für Dortmund machbar wirklich. Auch ein 1-0-Sieg würde ja prinzipiell reichen. Aber die ja. Null halten gegen City, das funktioniert so nur, und das ist eigentlich immer der Fall, wenn es bei City nicht läuft. Wenn sie ihre Chancen, die sie bekommen werden, ja. fahrlässig vergeben. Spielen ja auch oft ohne Stürmer, klappt in dieser Saison ganz gut. Wenn es mal nicht so gut läuft, wenn die Effektivität ein bisschen fehlt, dann ist es schon ein Problem gewesen, hat man ja auch in der letzten Saison wo man größtenteils offensiv dasselbe Team hatte, denselben Trainer. Da hat man es ja durchaus gesehen, dass man auch in der Liga nicht mit Liverpool, die einfach effektiv waren, mithalten konnten. Also da ist tatsächlich so ein bisschen einfach die Frage, wie kommt City rein? Und tatsächlich auch die Frage muss hier erlaubt sein, wie ist der mentale Zustand von Trainer und Team bei ja. City, weil ja. wir da ja nun mehrmals jetzt auch nicht irgendwie, oh, die hatten ein Lospech und haben dann immer gegen das beste Team der Welt gerade knapp verloren, <lacht> sondern da gab es ja einfach auch zum Beispiel gegen äh, Lyon oder, was es Lyon, ja, ähm, einfach aus in der Champions League, was so nicht zu vertreten ist eigentlich, wenn man auf Kaderkosten, Kaderqualität guckt. Ne? In den letzten vier Jahren ausgeschieden
1: gegen Liverpool, gegen die Spurs, gegen Lyon und gegen Monaco. Lyon Monaco, Rhein, also, Sorge, sondern die, also Spurs. <lacht> schon, ja, schon, also mindestens drei davon, auch mit Liverpool war man ja mindestens auf Augenhöhe, wenn nicht sogar leicht favorisiert damals. Ähm, das war ja noch nicht der Seriensieger FC mhm. Liverpool, ne? sondern noch das, das Jahr davor. Ja. Also da warst du eh schon leicht favorisiert, würde ich sagen, aber da, spätestens die anderen drei, da warst du ja haushoch favorisiert. Also dementsprechend ist im Endeffekt, kannst du schon sagen, der BVB kommt aus der Kategorie Monaco und Lyon so ein bisschen. Ne? Underdog, niemand traut ihnen in diesem Spiel was zu, sie haben nichts zu verlieren, können da schön umschalten. Man City ist der klare Favorit, weiß das und kann damit, warum auch immer, nicht so gut umgehen. Und das hat man genau, diese Ausgangslage hat man überraschend für mich, aber hat man im Hinspiel auch wieder gesehen. Ja. Das 2-1 fiel erst in der 90. Vielleicht. Ja, glücklich kann man sagen, also das Tor war jetzt nicht glücklich, das war ein gut herausgespieltes, schönes Tor, aber natürlich die Umstände mit diesem Ederson-Patzer, wo Bellingham das Tor abstaubt und dann wurde er plötzlich zurückgepfiffen, also ein Tor geklaut, das muss man einfach so sagen, da hatte Man City brutalen Dusel, denn da hätten sie ja schon den Ausgleich kassiert. Von daher, da hat man schon gesehen, das Nervenkostüm auf internationalem Parkett ist nicht immer das Beste bei City und dementsprechend, ich würde es so unfassbar gern vorstellen. Vor vollem Haus.
0: Ja, ich glaube auch, dass da ist einfach noch mehr vorstellbar, dass diese Nervosität durchschlägt. Werden wir ja, jetzt nicht ja. haben. Trotzdem, ja, muss man auch sagen, man hat auch, das macht es auch nochmal spannend, weil was vieles von, oder eigentlich jedes Champions League aus von City so ein bisschen inne hatte, ist, dass man dann doch am Ende ein, zwei. Ja, taktische Veränderung von Pep gesehen hat, spätestens im Rückspiel, wo man sich gedacht hat, hm, das habe ich eigentlich noch gar nicht so gesehen, es lief doch bei euch. Hast du es da vielleicht so ein bisschen überdacht, der Vorwurf kam ja. Und interessanterweise hat er es ja im Hinspiel jetzt nicht gemacht, sondern wirklich an dem festgehalten, was herausragend klappte. Und Dortmund hat ja ein gutes Rezept gefunden. Einfach dadurch, dass Holland die Verteidiger so gebunden hat, dass man wirklich ganz gut einfach das Mittelfeld komplett überspielen konnte, weil Spieler wie Reus sich dann in diesen Halbräumen, die ein bisschen freier waren, aufhalten konnten. Also man hat sich überhaupt nicht auf eine Mittelfeldschlacht eingelassen, wo City unschlagbar ist und hat dann ein ganz gutes Mittel gefunden. Und da können wir halt auch wieder vorstellen, wenn man das analysiert, dass Pep sich sagt, wir müssen was ändern, wir müssen sie überraschen. Sie haben unser Standardsystem ganz gut bespielt und das ist noch nie gut gegangen für Pep, also zumindest nicht bei City, ne? Ja. Ab, äh, ab, apropos hier
1: nicht ganz stabiles Nervenkostüm. Am Wochenende gab es für City ein überraschendes 1-2 zu Hause gegen Leeds. Das ist Leeds natürlich eine gute Mannschaft, die auch ähm, diesen ja, Umschalt- und Underdog-Fußball ziemlich gut kann. Aber Man City war eine Halbzeit lang in Überzahl. Das ist schon erstaunlich. Dann zu Hause verlieren. Und sie haben genau das gemacht, was du angesprochen hast. Wenn sie Spiele verlieren, dann weil sie unfassbar viel verballern. 29 Torschüsse Man City, 2 Torschüsse Leeds. Ergebnis? 1 zu 2. Ja. Also das war wieder so ein typisches Man-City-Spiel, wo sie einfach an sich selbst scheitern und trotz Überzahl nicht gewinnen können. Wahnsinn. Also für mich sehr, sehr überraschend. Und auch das zeigt, vielleicht sind die fragiler, als man es glaubt. Also auch da wahrscheinlich natürlich äh, der Fokus mehr aufs Dortmund-Spiel gelegt, denn in der Liga, in, in der Liga sie können es sich erlauben. Ne? Sie können sich jede Pleite erlauben. Sie werden trotzdem locker Meister werden. Das ist jetzt keine Überraschung, diese, diese These. Nichtsdestotrotz, ja, Generalprobe, mehr als verpatzt und das spricht ein bisschen Bände, finde ich.
0: Ja, also ich sag's jetzt auch einfach mal, ich lehne mich hier, das ist mein Champions-League-Wundertipp, Dreiweg, Dortmund, Fünferquoten, da Warm. bin ich dabei. Da bist es, du dabei. Ich kann es mir einfach, es passt und es ist, ist das, eigentlich... Ist das ein Glaubenstipp oder ein Wunschtipp? Es wäre also, keine Überraschung mehr, sagen wir es so. Also du hast ja. die Mannschaften Vorgelesen, an den City im Achtel- und Viertelfinale ja. der Champions League in den letzten Jahren ähm, gescheitert ist, immer wieder. Und da muss man ja auch ganz ehrlich sagen, wenn da jetzt Dortmund dazukommt, das wäre in der Reihe keine große Überraschung.
1: Ja, aber diese Dortmunder Abwehr, ne? wenn, wenn du gegen Stuttgart schon wieder so wackelst und wankst und dir geg einfache Gegentore fängst und einfach nicht stabil bist, das ist halt auch der BVB irgendwo. Ne? Also natürlich können sie sie City absolut zum Beispiel zwei Gegentore einschenken, die du ja brauchst. Ähm, oder okay, du brauchst ein 1-0, aber ne, mit einem 2-1 wärst du eher auf der sicheren Seite. Natürlich traue ich denen das zu und das können sie wirklich alle mal schaffen. Allein schon Haaland kann das ja locker mal schaffen, wenn er zehn Minuten Bock hat. Ne? Aber hinten, boah, also dieser BVB kann halt auch immer zwei, drei Gegentore kassieren, wirklich gegen jede Mannschaft. Das sehe ich schon auch als Problem, dass du, wenn du hinten so, so löchrig bist, dass dieses ähm, ja, kombinationsstarke Man City dir halt auch wirklich 2-3 einschenken kann. Und dann sehe ich dann eher nicht, dass dort man eins mehr als City schießt. Das ist so mein Problem. Mhm.
0: Ja. ja, also ich baue da natürlich auch so ein bisschen einfach auf den Umstand, dass City nicht immer effektiv ist. Und dass ja. die Chancen, die man sicherlich zulassen wird, vielleicht nicht immer alle genutzt werden. Muss ja. man ja auch trotz einer guten Leistung, auch im Hinspiel war es ja so, also ja. was Foden da noch auf dem Fuß hatte oder so, ne? Aber Foden ist kein Abschlussstürmer und das wird dann manchmal diesem System irgendwie doch ja zum Schaden. Also
1: jo. Also um das abzuschließen, ich tippe, ich halte mich vom Dreiweg fern, ich gehe auf beide treffen erneut. 160 Quoten reicht mir völlig. Und unterm Strich, um die Champions League abzuschließen, sind meine vier Tipps und du wirst jetzt gleich deine auch nennen, aber ich sage, PSG kommt weiter, Real Madrid kommt weiter. Chelsea kommt weiter und Man City kommt weiter. Das
0: sind meine vier Halbfinalisten. Chelsea, Liverpool, Dortmund <lacht> und PSG. Liebe
1: Hörer, da tippt die Hoffnung das Fanherz stark mit. Ja, jetzt, das ist ja das jetzt, Eid.
0: da äh, gebe ich ja jetzt auch keine Wetttipps noch dazu oder so, da sage ich irgendwelche Quoten, aber ich hoffe auf einen richtig, richtig mitreißenden Mittwoch wie es am Ende ausgeht, weiß ich, weil kann man jetzt natürlich sagen, dass da weder Liverpool noch Dortmund wirklich favorisiert sind fürs Weiterkommen aufgrund der Hinspielergebnisse. Aber ich hoffe einfach darauf, dass wir einen Mittwoch sehen, wo man mal wieder denkt, oh, ich, Fußball kann einen der doch noch mitreißen. Und äh, da gehört dann vielleicht zu, dass einer oder sogar beide Underdogs in diesen, diesen Konstellationen doch das Weiterkommen schaffen. Gut, schauen wir mal. Ja, äh, gut gelaunt weiter in die Europa League, davor auch nochmal der Hinweis. Holland haben wir ja kurz angesprochen, der jetzt schon eine kleine Torflaute hat. Über den wird ja fleißig spekuliert. Bleibt er überhaupt noch in Dortmund über den Sommer hinaus oder ist nach eineinhalb Jahren Schluss? Der nächste Karriereschritt muss schon kommen, gerade wenn Dortmund nicht die Champions League schafft nächstes Jahr. Außer natürlich, sie qualifizieren sich über den Sieg in diesem Wettbewerb. Ähm, da gibt es nochmal einen schönen... Artikel auf Wettbasis.com auch für euch, wo alles nochmal aufgeschlüsselt ist. Wie stehen die Chancen, zu welchem Verein er wechseln könnte? Wie stehen die Chancen, dass er am Ende in Dortmund bleibt? Wollte euch auch nochmal ans Herz legen, dass ihr da einfach auf Wettbasis.com vorbeischaut und damit unser Champions League Part. Der ausführlichere Part immer dieser special folgen so ehrlich muss man sein. Vorbei, wir gucken jetzt nochmal auf die euro -League. Auch da stehen vier Spieler an. Das erste, über das wir sprechen wollen, ist Slavia-Prag gegen Arsenal. Und das war genauso knapp, wie wir es vorhergesagt haben letzte Woche. Es gab ein unentschieden im Hinspiel.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe einen knappen 2-1-Sieg-Arsenal gezippt, wenn ich mich nicht täusche. Aber auf jeden Fall haben wir beide gesagt, Slavia, alles andere als der andere. Wir hatten, glaube ich, beide mehr oder minder prognostiziert, dass Slavia da mindestens den, den Top-Favoriten ärgern kann, wenn nicht sogar rauswerfen kann. Und dafür ist das Hinspielergebnis grandios, muss man auch sagen. Also in der 93. das 1 zu 1 gerettet Slavia, ähm, wobei das 1 für Arsenal auch erst in der 86. fiel. Also zwei späte Tore mit einem grandiosen Hinspielergebnis ähm, für die Tschechen. Von daher, oh weia Arsenal, ich fürchte, das geht mächtig in die Hose am Donnerstag.
0: Ja, würde ich auch sagen und vor allen Dingen möchte ich nochmal zwei Sachen wiederholen, die ich letzte Woche zu diesen beiden Teams gesagt habe. Slavia Prag sollte man nicht unterschätzen, die sind nicht ohne Grund ungeschlagen mhm. in Tschechien und spielen jetzt seit ein paar Jahren ja auch beeindruckende Ergebnisse auf europäischem ähm, Geläuf, sondern mhm. zweiter Punkt und das ist in diesem Matchup vielleicht dann doch noch das Wichtigste, Arsenal ist nicht 2004 Arsenal, Arsenal, Arsenal ist eine englische Mittelfeldmannschaft. Ja, das zeigt es ja Woche für Woche auch. Ja. Und das ist einfach für mich so die Kombi, die dann sagt, hier gibt es nicht den Clan-Favoriten vom Namen her, auch wenn Arsenal irgendwie mit Glanz verbunden wird und gerade Mannschaften aus nicht top 5 liegen direkt vielleicht nicht mit äh, gutem guten Fußball verbunden werden. Aber Slavia hat so einen Clan-Plan, Seit Jahren wird da ganz klar zwischen Trainer und Mannschaft immer dasselbe durchgezogen, enorm erfolgreich, die Mannschaft arbeitet zusammen, man hat trotzdem Talente, gerade der tschechische Fußball generell muss man ja auch sagen, total am Wachsen, das ist Spieler wie Suček oder so, die jetzt in der Premier League ja auch richtig gut unterwegs sind, das ist kein Zufall, dass sie diesen Sprung aus von Slavia Prag direkt in, in die englische Premier League so schaffen, wie jetzt bei West Ham, die ja sogar um die Champions League mitspielen. Es ist nicht nur Zufall, da wird richtig ordentlicher Fußball gespielt. Bei Arsenal ist einfach eine super inkonstante Mannschaft immer noch unter Ateta. Mir fehlt da einfach ein klarer Plan. Immer mal wieder muss entweder aufgrund von Verletzungen oder weil man sich doch dann denkt, Mensch, der Spieler erfüllt entweder auf dem Feld oder neben dem Feld seine Rolle nicht. Jetzt trifft es Aubameyang, der auf einmal nicht mehr so wirklich Rolle spielt. Also es ist einfach auch so viel durcheinander bei Arsenal im Gegensatz zu diesem ja perfekt austarierten Team für ihre Verhältnisse, Slavia, die für mich hier als Heimteam dann sogar auch als Favorit ins Rennen gehen. Als Favorit finde ich auch stark. Die
1: Quoten, die Buchmacher sehen das ja, sehen das ja nicht so. Ähm, da, ist, da ist Arsenal weiterhin der Favorit. Da gibt es eine, was ist der Schnitt, 1,85, 1,88, irgendwie sowas bei den verschiedenen Buchmachern, dass auf den, auf den Auswärtssieg im Dreiweg. Also favorisiert ist Arsenal, ja, aufgrund hauptsächlich wahrscheinlich seines Namens, machen wir uns nichts vor, ne. Ähm, die 4er, 430er-Quoten auf Slavia sind schon ziemlich lukrativ, muss man schon sagen. Also da hätte ich ein bisschen niedrigere Quoten erwartet, aber die Buchmacher... weil es eben Stelle auch nahe
0: liegt, kann ich direkt dann einfach schnell zu Ende bringen, auf meiner Seite. Es liegt dann ja nahe und das ist auch so, dass man sogar zweier Quoten bei der doppelten Chance auf Slavia kriegt, ne. Und mhm. äh, da selbst also, wenn man das Risiko von drei Wegen ein bisschen abschwächen will und sagt, zwei von drei Ergebnissen nehme ich mit, dann hat man da immer noch Zweierquoten und das finde ich auch, ja.
1: Das finde ich gut, ja. ja. Das, ja auch wenn sie niedrig sind. Also je nach, je nach Wettanbieter. Es gibt auch welche, die bieten glaube ich nur eine irgendwie 1,85 oder so an. Da kann man übrigens sich ähm, auf der Wettbasis informieren darüber. Da gibt es auch eine eine schöne äh, Übersicht, einen Quotenvergleich gibt es da, wettbasis.com Quotenvergleich, wenn ihr den Shortlink dazu wollt, da könnt ihr euch eben die besten Quoten der verschiedenen Wettanbieter ähm, heranziehen. Also guckt da mal vorbei, denn, ja, du hast es angesprochen, bei der doppelten Chance gibt es eben 1,80er, 1,90er und 2er Quoten, je nach Wettanbieter. Aber, um zum Tipp zu kommen, finde ich naheliegend, ich gehe... Ich gebe einen ähnlichen Tipp ab, der aber einfach nicht der identische ist. Ich sage einfach, Slavia kommt weiter. Da gibt es auch bei Battery 365 kann man das beispielsweise wetten, bei Badway, dass du sagst, wer kommt weiter? Slavia, 260er-Quoten. Ja. Auch ziemlich nice.
0: Das ist auch auf jeden Fall, denke ich, auch eine sehr gute Sache, die man da machen kann. Und äh, damit haben wir das erste Euroleague-Spiel ja schon getippt, Alex. Es geht ja richtig voran hier. Mal gucken, wie weit es dann auch für die spanischen Mannschaften vorangeht. Über Real Madrid haben wir schon gesprochen. Jetzt kommen wir zur spanischen Mannschaft, zur ersten spanischen Mannschaft. Da sind ja noch zwei in der Euroleague unterwegs. Real? die müssen gegen Dinamo Zagreb ran, waren da auch vor dem Hinspiel leicht favorisiert und haben es auch leicht favorisiert gewonnen vom Ergebnis. 1 zu 0 mitgenommen, ein Auswärtstor plus den Sieg. Noch kein Gegentor gegen Zagreb bekommen. Ja, das ist so eine Konstellation. Da schlagen schon viele, viele ja, Punkte Richtung des spanischen Teams aus. Ja, ich glaube, den Tipp
1: kann man ein bisschen kürzer halten. Via Real war vorab schon favorisiert, ohne, ohne Wenn und Aber, auch wenn Dynamo ja, eine grandiose Runde spielt, muss man auch sagen, diesen, der, der Spurs-K.O. Ähm, war sehr, sehr überraschend. Klasse Sache, aber Via Real ganz klar vorne. Sorry, und ähm, dementsprechend auch in diesem Spiel jetzt durch dieses tolle 1-0-Ergebnis. Das ist einfach ja die halbe Miete. Villarreal übrigens brutal in dieser Europa-League-Saison. Die wollen dieses Ding wirklich gewinnen. Noch ungeschlagen. Und von elf Europa-League-Spielen haben sie zehn gewonnen. Das ist grandios. Das ist wirklich stark. Ja. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, aber wirklich... Toller Lauf von viral und jetzt eins zu dem Hinspiel, auswärts gewonnen, Das sollte nichts anbringen.
0: Spanische Mannschaften, ja eh große Euroleague-Fans seit Jahren. Also da muss man sagen, glaube ich auch, ja, es hat manchmal keinen Zweck, noch zu gucken, dass wir irgendwie Sendezeit füllen können oder so. Lass uns das Kurs halten. Ich glaube, wir tendieren beide Richtung Real einfach in diesem Spiel. Ja, absolut. Auch, äh, auch,
1: also nicht nur weiterkommen, logischerweise, sondern schlicht erneuten Sieg. Genau. Also alles andere würde, würde mich einfach überraschen. Um, das ist so klipp und klar, kann man das sagen. 1,50er Quoten gibt es da, die passen auch, finde ich. Wenn man dann einen Wettschein mit ein paar Tipps hat,
0: 1,50 dazu passt. Ja, das denke ich auch. Und dann lass uns einfach direkt weitermachen mit. Dem nächsten spanischen Team, das ist nicht favorisiert, hat es auch im Hinspiel genauso unterstrichen dann am Ende. Manchester United muss gegen Ghana ran, hat das Hinspiel 0 zu 2, 2 zu 0 auswärts gewonnen. Und ja, dann auch am Wochenende weitergemacht, gegen auch einen großen Namen gegen Tottenham am Ende, 3 zu 1 gewonnen. Trainer haben sich noch, also Solskjaer hat sich noch mit äh, Mourinho angelegt, alles gut gelaufen bei United, die Stimmung ist gut, man hat ein sehr gutes Hinspielergebnis sogar, muss man ehrlich sagen, mitgenommen, sehr gutes und deswegen auch hier die Rollen klar verteilt. Auch hier die Rollen klar verteilt und auch hier
1: die Quoten auf einen Heimsieg klar, also nicht klar, sondern erstaunlich hoch, würde ich fast schon sagen. Auch hier gibt es im Schnitt eine 1,50 auf den United-Sieg. Das erstaunt mich sehr. Ich habe da irgendwie mit einer 1,20 oder so gerechnet in dem Moment, wo ich die 1,50 da erspähe, ganz ehrlich, auf den Tippschein damit. Also ja. Da, da brauche ich gar nicht weiter suchen, um ehrlich zu sein. Das ist natürlich. Ich Gra Granada nicht, nicht schlecht reden oder ne, komplett äh, außen vor lassen, aber wenn United in einem Heimspiel war favorisiert, grundsätzlich schon gegen eine Mannschaft, die vor, ich glaube, zwei Jahren in der zweiten Liga Spaniens noch spielte, die zum ersten Mal überhaupt in Europa dabei ist, dann eine 1,50 auf dem Heimsieg, das ist eine klare Sache für mich.
0: Das ist so und vor allen Dingen eben auch, diese, dass die Quote dann auch durchaus spielbar ist von der Höhe, dass wir jetzt keine 1-1er-Quoten oder so haben, das macht es dann auch irgendwie schwer da zu sagen, da muss man jetzt noch weiter suchen, weil diese Quote ja durchaus noch in Ordnung ist dafür, dass es eigentlich für uns beide doch ein sehr sicheres Ding ist und dass wir beide am Ende dahin tendieren werden. Wenn es jetzt eine 1-1er-Quote wäre, hätten wir vielleicht nochmal geguckt, ah, wo ist da irgendwie mehr zu holen, aber auf die Art muss man auch hier sagen, klare Sache, klarer Tipp und ähm, schönerweise ist das ja aber beim letzten Euroleague-Spiel, über das wir sprechen, nicht ganz so, deswegen haben wir da ein bisschen mehr vielleicht noch auf den Tisch zu packen oder der... Tipp fällt uns vielleicht nicht ganz so leicht. Das spielt die Roma gegen Ajax Amsterdam. Das Hinspiel ging 2 zu 1 für Rom aus, auswärts. Also eine ordentliche Ausgangslage, aber ja auch ein Tor kassiert. Und ich fand, es war eigentlich ein sehr ausgeglichenes Spiel. So ausgeglichen, wie ich es auch zwischen den Mannschaften erwartet habe. Und deswegen haben wir hier natürlich ein Aufeinandertreffen, wo ich jetzt einiges noch für möglich halte, weil ich einfach die Mannschaften relativ gleichwertig sehe. Für Ajax extrem bitter viel Blöder, bescheuerter
1: und bitterer kannst du ein Heimspiel gar nicht, gar nicht verlieren. Sie haben 1-0 geführt, hatten dann den Elfmeter, den Tadic verschossen, hat er in die Mitte geschossen und der Torhüter blieb stehen und das hat den Ball einfach weggefaustet. Statt 2-0 in Führung zu gehen, haben sie, ich glaube, drei, vier Minuten nach dem Elfmeter, sind unfassbar dämliches Gegentor nach einem Megapatzer des Torhüters kassiert. Ähm, also dadurch Ausgleich Roma und als würde das nicht reichen in der 87. Auch noch das 1-2 kassiert nach einer Ecke. Der, ich glaube, der Ball ist durchgerutscht. Und Roger, äh, Roger Ibanias hat dann den Ball richtig richtig nice reingefeuert unter die Latte. Also viel bescheuerter und unglücklicher kannst du gar nicht ein Heimspiel verlieren. Für die Roma natürlich ein grandioses Auswärtsergebnis. Aber ich würde da Ajax alles andere als abschreiben. Denn wenn das eine Spiel in die eine Richtung geht, warum soll das Rückspiel nicht in die andere gehen? Denn nochmal, Ajax war ja spielerisch gut genug und hätte ein ganz anderes Ergebnis raus holen können. Also ich würde Ajax da alles andere als abschreiben.
0: Ja, ich finde auch, man kennt ja jetzt Ajax auch unter ähm, Ten Hag und äh, in dieser Form so ein bisschen seit ein paar Jahren und man weiß ja, dass dieses Team guten Fußball spielen kann und dass sie dazu in der Lage sind, auch größere Gegner zu überraschen. Und diesem auseinander, Aufeinandertreffen würde ich jetzt auch nicht mal die Roma noch als größer sehen. Also das ist wieder diese Debatte zwischen Top-5-Liga und dann eben Ehredivisie. Aber ich finde, Ajax ist ja schon ein richtiges Flaggschiff, was äh, niederländischen Fußball angeht. Und die Roma ist jetzt nicht einer der Top-4-Vereine in Italien. Also für mich ist es tatsächlich auch auf dem Papier mindestens ausgeglichen, wenn nicht sogar Ajax das größere oder qualitativ interessantere Team ist in diesem Aufeinandertreffen. Und das bedeutet natürlich immer sowieso erstmal, dass vieles möglich ist. Und dass dann eben natürlich vielleicht Spielverläufe aufgrund von so unglücklichen Aneinanderkettung. Das kann dann dazu führen, dass die Roma gewinnt. Aber Fußball hat natürlich immer die Möglichkeit, bei solchen Spielen, die dann eher auf Messerschneide verlaufen, auch in die andere Richtung zu kippen, dass das Spielglück, mhm. die Tagesform, dann vielleicht doch Richtung Ajax kippt. Also würde ich auf keinen Fall ausschließen, dass die Niederländer auch hier noch einen Sieg mitnehmen könnten auswärts. Und damit eben auch das Weiterkommen, ja, aufgrund der guten Ausgangslage natürlich für die Roma drin, aber auch für Ajax noch nicht vorbei.
1: Schwer für Ajax natürlich, sie müssen mindestens zwei Tore schießen. Also ein Einzelner auswärtsziel reicht ja aufgrund der, ähm, der Auswärtstorarithmetik dann nicht. Das ist das, das Schwere, dass du halt nicht nur zu Hause verloren hast, sondern eben jetzt auch mindestens zwei Tore brauchst. Bei der Roma, ich glaube, man kann davon ausgehen, dass die Roma schön abwarten, spielen wird und dann umschalten, umschalten möchte. Ajax wird den Ball haben und muss aber aufpassen, dass er nicht zu früh zu sehr aufmachen. Also da erwartet uns wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Das logischerweise für uns beide Spannendste diese, dieses Viertelfinals. Und die Quoten zeigen das übrigens auch, die komplett ausgeglichen sind, beziehungsweise und das ist für mich überraschend, die Quoten auf einen Roma-Sieg sind höher als auf einen Ajax-Sieg. 2,70 gibt es im Schnitt auf die Roma, obwohl die zu Hause spielen und nur 2,40 auf Ajax. Das finde ich erstaunlich, muss ich sagen. Ich hätte es eher andersrum erwartet. Also jetzt nicht klarer Favorit Rom, aber zumindest von den Quoten her ein bisschen favorisiert.
0: Ja, also Zumindest, dass es da nicht tatsächlich diese Unterschiede Richtung Ajax gibt, da bin ich auch dabei. Das fand ich auch tatsächlich auf den ersten Blick im Dreiweg dann doch sogar etwas überraschend, aber ja, vom Gefühl her muss ich auch sagen, ich kann mir vorstellen, dass Ajax hier den Druck von Anfang an hochhalten wird. Ich kann mir vorstellen, dass wie du gesagt hast, die Roma ein bisschen abwartender agieren will auch. Ich kann mir vorstellen, dass das bei der Roma dann doch vielleicht mal in die Hose geht und dass relativ früh schon ein Treffer für Ajax auf dem Board steht und dass das Spiel dann nochmal richtig an Fahrt aufnimmt. Und am Ende glaube ich deswegen, um es dann zu meinem Tipp abzuschließen, dass wir hier durchaus ein paar mehr Tore sehen werden. Guckt ja mal Richtung Over-Under, 1,5er-Quoten auf über 2,5 Tore, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen in diesem Duell. Wenn man tatsächlich sogar über 3,5 guckt, dann sind wir da eben sogar bei zwei er 2,4er Quoten. Da würde ich so hintendieren bei diesem Duell. Natürlich auch traditionell, um mir den Dreiweg so ein bisschen zu sparen in so einem Aufeinandertreffen.
1: Ja, vor allem, wenn es so ausgeglichen ist und wenn du ja fast schon eine Münze werfen kannst, wie man im Hinspiel gesehen hat. Ich gehe auf ähm, beide Treffen. Das ist für mich ja, ausgemachte Sache im Endeffekt, beide Beide werden Tore schießen, glaube ich. ich glaube, Also ich könnte mir vorstellen, dass Ajax das wirklich noch, noch dreht, auch wenn es brutal schwer ist, aber lass die 1-0 in Führung gehen. Muss ja nicht früh sein, kann ja irgendwie ne? kann ja auch in der 60. sein, das reicht ja völlig. Und dann zittert die Roma, weil sie weiß, oh, ein Gegentor mehr und das war's. Und dann wird es wirklich spannend, dementsprechend, ähm, ja, ich erwarte ein spannendes Spiel. Ich sehe Ajax da noch nicht ausgeschieden. Aber ich traue mich nicht komplett auf Ajax zu tippen, denn es könnte ja natürlich auch einfach 1-1 oder so ausgehen oder 2-2. Also ich sage beide Treffen.
0: Ja, gehe ich auf jeden Fall mit. Vor allen Dingen die Ausgangssituation verlangt von Ajax einfach Risiko. Das erhöht natürlich auch einfach die Chance auf Rom-Tore. Genau. doch nochmal. Genau. Genau. Also das Hinspielergebnis könnte hier dafür sorgen, dass das Spiel dann eben in eine solche Richtung geht, dass eine Mannschaft riskieren muss, dass es auch von der Klasse her durchaus sich leisten kann, offensiv zu spielen, aber dass sich das dann vielleicht auch auf der Gegentorseite recht. Eine Einschätzung, die ich auch auf jeden Fall teile, bin ja auch in die ähnliche Richtung gegangen mit Over-Under, äh, beide Teams treffen, das ist ja immer schon fast Hand in Hand, weil beide Teams treffen bedeutet, es gibt schon eine gewisse Anzahl von Toren. Ne? Also, damit sind alle acht Viertelfinal-Rückspiele besprochen. Ja, wir sind sehr gespannt über die Tipps hinaus, welche Mannschaften uns noch weiter im europäischen Wettbewerb begleiten werden. Im Liga-Wettbewerb begleiten wir euch natürlich auch weiter, das sei hier auch nochmal gesagt, dass wir die fast schon jetzt traditionelle Montagsfolge, aber Donnerstag geht's weiter mit Bundesliga, Fokus und dann noch den internationalen Liga-Topspielen, über die wir sprechen werden. Wir hören uns also schon bald wieder. Ansonsten habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen, Alex. Ist bei dir noch was offen?
1: Ich will nur noch einen Hinweis loswerden an unsere äh, in, ähm, Social Media Kanäle. Da können die Leute mal vorbeigucken. Falls ihr das noch nicht tut, ähm, solltet ihr das tun. Auf Instagram findet ihr uns unter wetbasis-de und bei äh, Twitter ist es nur wettbasis. Also folgt da gerne den, den neuen Accounts. Ähm, da werdet ihr ja auch mit, mit Grafiken informiert, mit neuen. Mit Tipps von uns da findet ihr raus, wann, wann der neue Podcast jeweils online gehen etc. etc. Also folgt uns auf Social Media und in dem Sinne bis Donnerstag.
0: Bis Donnerstag, tschüss. Tschüss.